1: Слушайте радио «Комсомольская правда». Антон Челушев у микрофона. Мы продолжаем говорить на главную тему дня сегодняшнего события в Донецкой и Луганской народных республиках. Минувшие сутки в ДНР начались локальных боев по всему фронту. Глава республики Денис Пушилин накануне выступил с экстренным заявлением и объявил о массовой эвакуации мирных жителей. По словам главы ДНР, Донецк ежедневно фиксирует наращивание Украины количества количество военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня, СМЕРЧУ, Ураган по всей линии соприкосновения в Народных Республиках объявлена всеобщая мобилизация. Все военнослужащие запасы должны прибыть в сроки в пункты, указанные в повестках приказ военного комиссара ЛНР Андрея Губанова. А глава ЛНР Пасечник подписал указ о переводе государственных органов предприятия и организации на условия военного времени. В Ростовской области Российской Федерации сегодняшнего дня введен режим ЧС. Людей начали организованно вывозить в Ростовскую область. Власти... Самарской, Орловской области, а также Краснодарского края вслед за рядом других регионов заявили о готовности принять и разместить беженцев с ДНР и ЛНР. Всего таких регионов, по словам в Рио главы МЧС России Александра Чуприяна, уже 26. Размещенных беженцев из Донбасса обеспечат всем необходимым, в том числе горячим питанием, средствами связи, доступом в интернет. Об этом заявил в РИО глава МЧС России Чуприян. МИД ЛНР заявил о, заявил о том, что сам провозглашенные республики не собираются выходить из минского процесса. По мнению ведомства, встречи контактной группы срываются из-за действий украинской страны, которая от этих встреч отказывается. Тем временем вооруженные силы Украины заявили о гибели украинского военного в результате обстрелов. Со стороны самопровозглашенных республик, эта информация сейчас сообщают разные украинские источники. На прямой связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Донбасс Никита Макаренков. Никит, приветствую. Как изменилась оперативная обстановка? Как идет эвакуация? Давайте с этого начнем.
2: Здравствуйте. Ситуация, в принципе, не меняется, остается по-прежнему напряженной, но при этом централизованной. То есть действия властей скоординированы по поводу эвакуации людей. Идет запись, то есть люди приходят, записываются и сразу же грузятся в автобусы. Автобусы на границе стали проходить, границы между ДНР и Россией намного быстрее, чем это наблюдалось минувшей ночью. Также там развернуты палатки МЧС ДНР, которые в случае каких-то задержек, где могут люди попить чай, согреться и тому подобное. То есть пока ситуация такая. В целом же по городу по-прежнему остается проблема бензина на заправках. На некоторых заправках он закончился, на некоторых заправках наблюдаются очереди. Также очереди сейчас в аптеке, в банкоматы. Пенсионерам зачислили пенсии наперед на несколько дней. Поэтому все сейчас пошли снимать деньги с карточек. Очереди за водой по-прежнему остаются. То есть ну, ситуация остается напряженной.
1: А вот вчера была информация о том, что сегодня порядка 10 поездов с беженцами с ДНР должны приехать в Российскую Федерацию. Вот эта, эта часть эвакуации идет? Люди садятся в поезда, приезжают в Россию?
2: А, да, уже распределено расписание, с каких городов и когда идут поезда. И что примечательно, раньше у нас было э, железнодорожное сообщение сделано таким образом, что наши поезда довозили людей до границы с Россией. Люди пешим образом пересекали ее и садились на поезда уже российского э, РЖД. То есть сейчас же, по идее, как э, рассказывали, что эти поезда будут сразу же направляться на территорию Костовской области без э, пересадок на границе.
1: А, люди, которые эвакуируются, а что они говорят вот о готовом... Российских регионов, их уже 26, принять беженцев с территории Донецкой и Луганской народных республик. Есть ли у них пожелания, куда они хотят отправиться? Может быть, есть близкие люди где-то? Или люди по-прежнему считают, что это все на несколько дней в ближайшее время они планируют вернуться домой?
2: Ну, совсем небольшая часть людей едут сразу же к родственникам, у кого есть родственники по России, не только в Ростовской области. Но это небольшая часть населения. А основная категория из тех, кто уезжает, даже не предполагает, куда они едут, где их расселят. Мы наблюдаем сообщения, которые появляются. То есть, где-то сначала расселяли в пансионаты, санатории. То есть, сейчас люди думают, что, возможно, их будут селить даже в палатке. То есть, об этом сильно не задумываются. Но какой-то точной информации в конкретном автобусе, куда они едут, Люди до конца не располагают.
1: А, ВСУ заявило о гибели украинского военного в результате обстрела со стороны самопровозглашенных республик. Вот это как-то повлияло на ситуацию на линии соприкосновения, если у вас есть информация об этом. Ну и а, вот со стороны ЛДНР, есть ли подтверждение информации там, исходя из источников, исходя из разведданных, да, что это это действительно так, что погиб украинский военный?
2: По поводу гибели украинского военнослужащего пока точно сказать не могу, но наши силы подтверждают о том, что они подавляют ответным огнем э, провокации и атаки украинской стороны. А Украина тем временем обстреливает не только территорию Донецкой Народной Республики вдали от Донецка, то есть это юг, Коминтерного, Безыменная, Север, Горловки, Саханка, не Саханка, Зайцева, Гольмовский. Вот. Но сейчас стреляют по окраинам Донецка. В основном это 80-е, 120 миллиметровые мины. Есть разрушение в Новоазовском районе, разрушение шести домов, недавно было сообщение от главы администрации Новоазовского района. То есть они предпринимают попытки огневых провокаций, но получают разумительные ответы от сил ДНР и ЛНР.
1: Спасибо большое. Никита Макаренков, корреспондент Комсомольской правды «Донбасс» был на прямой связи со студией. А глава британского МИДа Листра, та самая, которая заявила о том, что никогда не признает суверенитет России над, Ростов, над Ростовской и Воронежской областями, заявила о том, что... «Уступки Россию от вторжения не остановят. Мы должны показать силу, поддержав Украину». По словам ТРАС, на случай чрезвычайной ситуации должен быть готов жесткий пакет санкций. Эти санкции мы согласовали с союзниками Британии по Большой Семерке и Евросоюзу, включая Германию, заявил глава Foreign Office. Она добавила, что Соединенное Королевство продолжает оказывать помощь Украине. Великобритания поставила оборонительное оружие Киева и помогает обучать украинских солдат. Также ТРАС призвала всех членов НАТО тратить 2% ВВП на оборону. Ранее она же обвинила Россию в попытках сфабриковать повод для вторжения. Евросоюз в настоящее время в состоянии заменить поставки российского голубого топлива закупками жижного природного газа. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Но э, при, этом, при этом даже она признает, что это... Надолго заместить поставки российского природного газа с газом не получится. Депутат Бундестага предупреждает о том, что санкции против России скажутся на мировой экономике. Рольф Мюцених опасается, что нынешняя ситуация в мире может сказаться на текущих поставках российского топлива. На прямую связь со студией выходит руководитель Центра полит политэкономических исследований Института нового общества Василий Калташов. Василий Георгиевич, здравствуйте. А какого, здравствуйте. Рода, какого рода санкции могут наложить на Россию такой коллективный Запад в случае, если нас вновь признают виновными в развязывании агрессии в отношении Украины?
3: Я полагаю, что они вынуждены будут ограничиться персональными санкциями, касающимися крупных бизнесменов, которые, по их мнению, связаны с Кремлем или э, крупных российских компаний, их высших руководителей. Особенно, наверное, это может коснуться Роснефти и Газпрома, но э, преимущественно э, в Соединенных Штатах, Канаде и Англии, потому что в Европейском Союзе, скорее всего, эту часть санкций, даже эту часть санкций да, поддерживать не захотят даже какие-то персональные ограничения накладывать. Но остается стандартный подход Европейского Союза к декоративным санкциям в духе запретить кредитование российских государственных учреждений. Но учитывая, что у России значительные золотовалютные резервы, это вообще не санкция даже. Это просто форма имитации санкций. Почему это так? Да, почему это так? По SWIFT уже достаточно много давалось разъяснений, что это приведет к тому, что долларовая торговля мировая да евразийская континентальная она будет стремительно сокращаться если Россию отключать от этого системы обмена межбанковской информацией а если двигаться еще жестче ну вот то что громко сейчас говорится по газу что мы некоторое время обойдемся ну на некоторое время они могут и ввести такие санкции там на какое-то да небольшое а потом отменить их и запустить Северный поток-2 по всей видимости что, чего боится больше всего здесь Запад? Ну, Европейский Союз, понятно, он боится потери торговых отношений, которые и так очень сильно пострадали после 2014 года. Минута у нас. Соединенные Штаты боятся, что Россия может нанести сильный удар по американской интеллектуальной собственности, просто ее освободив. А это потери на 10 триллионов долларов. И в Вашингтоне прекрасно понимают, что они очень уязвимы
1: спасибо большое василь георгиевич василий Колташов был на своей состудии, руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Uh, в НАТО считают, что безопасность в Европе основана только на сотрудничестве с Соединенными Штатами, что, цитата, «доказали две мировые во войны». Это очередное заявление генерального секретаря НАТО uh, Йенса Столтенберга. Uh, uh, и еще вот, uh, кое-что относительно, относительно санкций, возможных санкций в отношении Российской Федерации, но я полагаю, что мы поговорим об этом уже после короткой рекламы и выпуска новостей середины часа, в, в которых, опять же, самые последние сообщения из Донецка, Донецкой и Луганской народных республик, а также из Ростовской области, куда сейчас приезжают, куда сейчас привозят беженцев из ЛДНР. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Мы продолжим через несколько минут, сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Темы дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Антон Челышев. Микрофона по-прежнему. Следим за развитием событий в Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках. А сейчас поговорим э, о событиях российских. Президент России Владимир Путин дал старт учениям стратегических сил спусками баллистических ракет. Эти учения еще называют учениями ядерной триады. В них примут участие воздушно-космические силы, Южный войны, округ, ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот. Российский лидер будет следить за плановыми учениями ситуационного центра. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что плановые российские учения прозрачны и не должны вызывать обеспокоенности у других стран, так как о них предупреждают заранее. В ходе маневров будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, пройдет проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. На пригоне Абус лесновский проходит финальный розыгрыш тактического эпизода практических действий и войск совместного оперативного учения «Союзная решимость-2022». За ходом розыгрыша наблюдает госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин, а также государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев. <coughs> На прямую связь со студией выходит политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси Алексей... <coughs> Прошу прощения... Алексей Дерман, Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, для начала, я прошу вас прокомментировать встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко. Вот как бы вы ее оценили, исходя из, скажем так, итоговых заявлений президентов двух стран и вот той информации, которая доходит
4: из кулуаров, скажем так, встречи? Да. Ну, первое, что я вижу, максимально близкие союзнические позиции России и Беларуси касательно оценки военно-политической обстановки, которая складывается вот в западном регионе, да, и в том числе вокруг Украины. То есть это действительно заявление лидеров, которые максимально друг друга понимают и поддерживают вот эту общую позицию, общую картину мира. Второе, мы видим решимость не поддаваться западному давлению и тоже взаимная помощь, если в случае Беларуси это, скорее всего, вот именно поддержка действий России в сфере безопасности, в том числе задействование всех ресурсов белорусской армии и белорусской территории как таковой. А в случае России это, конечно, помощь в случае с экономическим давлением Запада, антисанкционная общая политика. И по заявлениям Лукашенко, Сейчас мы прорабатываем вопрос С строительством терминала В портах Ленинградской области Это для Беларуси крайне важно Для поставок калийных удобрений Нефтепродуктов Ну и иного экспорта белорусского То есть и военно-политическом плане И в экономическом мы видим Взаимная поддержка И взаимопонимание Это вот если говорить об итогах их переговоров
1: Алексей Валерьевич, вот давайте чуть-чуть вперед, что называется, забежим. Хотя, конечно, хочется надеяться, что вот наиболее, наиболее тревожным путем сценария этот развиваться не будет. Сценарий, который сейчас на юго-востоке Украины развиваться начинает. Если Россию втянут в конфликт на территории ЛДНР, какую позицию займет официальный Минск, вот, исходя из... Опять же, того, всего того, что сейчас происходит между Москвой и Минском, и встречи президентов, и там, совместных учений и так далее.
4: Ну, смотрите, об этом, в общем-то, говорил и Лукашенко открыто. То есть, если будет нападение Украины на непризнанные республики, Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии на Украину. Далее он говорил о том, что если Россия будет признавать ЛНР и ДНР в качестве независимых государств, то, скорее всего, Беларусь тоже присоединится к поддержке России. То есть мы видим, Лукашенко посылает сигналы солидаризации с позицией России. Понятно, что конкретная ситуация, ну, она покажет, как все будет происходить. Мы не можем видеть сейчас, как оно все случится. Но, тем не менее, белорусская страна, Минск посылает сигналы о готовности поддержать Россию и о готовности воздействовать экономически и иными мерами на Украину в случае, если она нападет на Республики Донбасс.
1: Вот с точки зрения Минска, да, с точки зрения минских экспертов, политиков, какой сценарий сейчас развязывается, разыгрывается в ЛДНР, между ЛДНР и Украины, и в Минске ожидают, что конфликт перейдет в острую, в горячую фазу? Или все-таки все ограничится вот просто обострением обстановки на линии соприкосновения, которую никто не перейдет?
4: Вы знаете, вероятность все-таки... Перерастание вот этого обострения в горячую фазу конфликта оценивается как очень высокое. Да, остается надежда, что удастся дипломатическими мерами, допустим, на встрече Лаврова и Блинкина, все-таки это остановить. Но мы видим, что эскалация очень серьезная и все признаки, ну, такого э, обострения, чреватого большим конфликтом. Поэтому э, в данном случае... Минск ну, готовится к самым, к самым в общем -то, негативным сценариям. Мы понимаем, что они возможны, но остается надежда, что все-таки э, Запад Украину в данном случае сможет сдержать, но опять же Пока сигналы с Запада очень такие негативные, мы не видим желания в реальности принудить Украину выполнять минские соглашения. Наоборот, ее накачивают оружием и фактически толкают к нападению, как это было с Грузией в 2008 году.
1: А Минск, у Минска с Киевом отношения, скажем так, лучше, да, чем у Москвы с Киевом? Точнее, у Киева с Москвой. Так вот, есть ли вообще какую информацию, естественно, открыто, да, сообщают белорусские дипломаты, которые работают в Киеве и вообще пытаются ли там каким-то образом повлиять на украинские власти в принятии определенных решений по, по Донбассу?
4: Знаете, ну, наверняка такая работа ведется, но, к сожалению, именно украинская страна, особенно после 2020 года, после поддержки там, всех западных санкций против нашей страны, именно Киев э, методично стал разрушать наши отношения. Да? И именно режим Зеленского довел до таких провокаций, которые мы видели там с беспилотником украинским, который пересек границу Государственной Республики Беларусь. Ну и еще ряд инцидентов происходил. Поэтому мы видим, что Украина проводит крайне недружественную политику. Но, тем не менее, был сигнал, вот звонок министра обороны э, Украины белорусскому коллеге. Они говорили о мерах, э, скажем, восстановления доверия, деэскалации. Но это, скорее всего, из-за того, что украинская сторона боится, что, вот, условно говоря, союзная группировка, ну, оказывает определенное давление. Они опасаются, что может быть удар на Киев, и поэтому пытаются как-то с Минском о чем-то договариваться. Но это, мне кажется, не сработает такая тактика во-первых, я сомневаюсь, что с территории Беларуси будет нападение на Украину. Во-вторых, понятно, что Беларусь не пойдет ни на какие сепаратные переговоры с Киевом за спиной Москвы.
1: Спасибо, спасибо большое. На прямой связи со студией был политолог, старший сотрудник Института философии Академии наук Беларуси Алексей Дзерманд. А сообщение последних минут с пометкой «Срочно!» Военного ответа НАТО на действия России на Украине не будет, но последуют очень жесткие экономические санкции. Об этом сообщил, такое заявление сделала глава комитета Бундестага ФРГ по обороне Мария Агнес-Штрак цимерман Новость, надо полагать, дополняется. И еще одно сообщение с пометкой, срочно и важно. В ДНР заявили, что разведка Донецкой Народной Республики смогла добыть план Украинской наступает на операции против республик Донбасса. На операцию, согласно этому плану, выделяется 5 суток, сообщает РИА Новости. А по данным... Донецкой разведки цель украинской наступательной операции – выдавливание русскоязычного населения ДНР и ЛНР в Россию и получение контроля над всей территорией непризнанных республик. Наступление украинских силовиков планируется с трех направлений, заявляет в ДНР. Главный удар – Краматорск-Дебальцево, выход Колчевского и Янакиева за трое суток, а затем к российской границе за двое суток. На Приазовском направлении наступление от Широкина и морской десантности из Новоазовска, чтобы за двое суток выйти к Коловайску и Ульяновскому, а дальше двигаться в направлении красного луча до российской границы. Наступление на Луганском направлении колчевску с выходом к красному лучу для соединения с группировкой юг. По данным э, разведки ДНР в назначенный день планируется массированным ударом артиллерии самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения в ДНР и ЛНР на глубину до 10-15 километров в ходе операции киевские силовики также намерены э, блокировать Донецк, Луганск Горловку и Алчевска заявили э, в Донецкой в Народной Республике также в ДНР опубликовали уже схему украинской наступательной операции, составленную вот под данным добытой, развед, добытым разведкой Донецкой и Луганской Народных Республик. Безусловно, эти... Эта информация сейчас нуждается в комментарии со стороны профессиональных военных, поэтому мы рассчитываем в ближайшее время эти комментарии получить и, естественно, выдать их в эфир радио «Комсомольская правда». А Что еще, что еще из интересного и важного? Олаф Шольц, канцлер Германии, о вступлении Украины в НАТО. Это не стоит в повестке и в обозримом будущем не случится, сообщает РИА Новости. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Темы дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Семы дня.
1: Послушайте радио «Комсомольская правда», Антон Челышев и микрофона. Мы говорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Еще раз сообщение с пометкой срочно. Прямо сейчас в результате диверсии в Донецкой Народной Республике есть раненые и погибшие граждане, сообщают информагентство. Других подробностей у этой информации пока нет. Рассчитываем на то, что в ближайшее время они появятся. Еще раз разведка ДНР смогла заполучить план украинской наступательной операции против республик Донбасса. Он предполагает операцию в течение пяти суток. Согласно данным разведки ЛДНР. Цель украинской наступает на операции выдавливания русскоязычного населения ДНР и ЛНР в Российскую Федерацию. и Получение контроля над всей территорией непризнанных республик. Наступление украинских силовиков планируется с трех направлений, заявляют в ДНР. Главный удар с Краматорск-Дебальцево. А выход Колчевскую алчевску киева за трое суток. Затем к российской границе за Двое суток. Наступление на Приазовском направлении от Широкиной. Морской десант из Новоазовска. За двое суток выйти к Коловайскому и Ульяновскому. И дальше двигаться в направлении Красного Луча до российской границы. Наступление на Луганском направлении Колчевску с выходом к Красному Лучу для соединения с группировкой «Юг». По данным разведки ДНР и ЛНР в назначенный день планируется массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения в ДНР и ЛНР на глубину до 10-15 километров. В ходе операции киевские силовики также планируют блокирование Донецка, Луганска, Горловки и Алчевска. заявили в Донецкой Народной Республике. В... Виктор Водолацкий, депутат Государственной Думы, заявил о том, что в ближайшие сутки-двое могут начаться полномасштабные действия по уничтожению населения Донбасса. Первый зампред Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с общественниками Виктор Петрович Водолацкий выходит на прямую связь со студией. Виктор Петрович, здравствуйте. Всем
0: доброго, здоровья.
1: А вот по поводу вашего заявления о том, что в ближайшие сутки-двое могут начаться полномасштабные действия по уничтожению населения Донбасса, это, что называется, ну, по оперативным данным из надежных источников или э, вот по, по ощущениям, что называется?
0: Это по действиям, которые сегодня происходят на линии сопротивления. За ночь были обстреляны города и Луганск и Донецк нанесены были удары по газопроводам водо центрам где водоснабжение для того чтобы обесточить жизнь населенных пунктов объекты жизнеобеспечения должны быть уничтожены что сейчас и делается и второе правый сектор ЧВК который там находится вместе с бригадами ВСУ под выстрелы под разрывы минных снаряд проделывают проходы в минных полях. Это значит, они планируют широкомасштабное наступление по всей линии разграничения. И 57-я бригада, и 79-я, и 24-я бригады, о которых я ранее говорил, они сегодня уже готовы к крупномасштабным боевым действиям а, начать их в самое ближайшее время. А, потому что а, а, количество боевиков правого сектора за а, эти несколько дней а, увеличилось. Это значит, что боевики приезжают террористы не просто так, они приезжают убивать мир, мирное население. А, поэтому им нужно на потоку еще Два-три дня для того, чтобы начать то, для чего Запад их и снабжал летальным оружием, снарядами ракетами, которые эту ночь уже показали свое применение. То есть Запад свою миссию выполнил. То оружие, которое прибыло на Украину, оно эту ночь уничтожало мирное население, уничтожало поселки, города, инфраструктуру.
1: Виктор Петрович, вы сказали также, что порядка 100 тысяч эвакуированных из Донбасса к обеду будут на границе с Ростовской областью. Сколько, области, да, сколько сейчас людей уже у границы находится? Пересекло границу? И самое главное, хватит ли у Ростовской области сейчас вот мощности всех развернутых пунктов приема эвакуированных граждан, чтобы всех принять, обеспечить всем необходимым? И есть ли уже, налажена ли уже логистика по доставке? эвакуированных граждан в другие регионы Российской Федерации, которые также заявили о своей готовности их э, принять. Ну и понятно, что эти заявления готовности, естественно, согласованы с федеральным центром и действительно будут, э, это части вот единой такой инфраструктуры по приему э, беженцев с Донбасса.
0: 17.00 17 на 0 вчерашнего дня по распоряжению губернатора Голубева Сергея Юрьевича создан оперативный штаб Игорь Александрович Гуськов, первый замгубернатора, куда вошли замы по направлениям, министры. И этот штаб начал разворачивать сеть пунктов приема беженцев. Плюс прилетел руководитель МЧС Чаварян и с его помощью открыты временные пункты, палаточные лагеря для того, чтобы огромное количество людей, принять, проверить, есть ли наличие у них карты банка в России, куда перешлить деньги, если нет, то оказать помощь. И дальше уже область распределяет их по пансионатам, домам отдыха. Естественно, у Россовской области такого количества мест нет, поэтому на сегодняшний день будут задействованы субъекты не только Южного федерального округа, но и Центрального федерального округа сейчас один из замгубернатора занимается логистикой железнодорожных маршрутов, чтобы отправлять беженцев в Воронежскую область, Липецкую, Калужскую и даже Московскую. Потому что людям нужно создать нормальные условия для проживания. Потому что сколько продлятся боевые действия на Донбассе, никому не известно. Все будет зависеть от тех действий народных корпусов, ополченцев, добровольцев, которые сейчас формируются на территории ЛНР и ДНР.
1: Спасибо большое, Виктор Петрович. Виктор Водолацкий был на связи со студией. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с общественниками. К нам присоединяется специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дмитрий, приветствую. Да, что сейчас день. происходит в Донецке? Я знаю, что по окраинам Донецка ночью работала артиллерия, ВСУ и прилеты фиксировались. Есть ли сейчас прилеты и есть ли информация там о концентрации? сил ВСУ о попытке попытке прорыва линии соприкосновения и я полагаю ты в курсе сейчас официальные власти ДНР опубликовали план действий вооруженных сил Украины по по собственно взятию под контроль территории ЛДНР
5: так, все обстрелы, которые фиксируются, это слезы, особенно если сравнивать с 2014, 2015, 2017 годом. По мнению одного из командиров ДНР, Украина уже испугалась. Они поняли, что они доигрались с войной с Россией и, в принципе, не очень понимают, что делать. Но поскольку у них сейчас нет централизованного командования на линии фронта, каждый может открывать огонь силу своих умственных способностей. Вот, собственно, они вот вчера... Какая-то система в их действиях прослеживается. Вчера они а, поразили а, снайперским, да, и а это без иронии, артогнем две подстанции под Гуровкой, надеясь вызвать каскадную аварию на электросетях. Сегодня утром они а, попали в водонасосную станцию, которая снабжает Донецк. То есть они продолжают вывести инфраструктуру, ну, плюс какие-то хаотичные... Обстрелы. Вот он выпил горилки, ему захотелось, он отправил э, в мину в сторону Сепров и Но вот численность прилетов, ну, она ничтожна по большому счету для активных боевых действий. 16, 22 мины или снаряды, но это ни о чем. Вот.
1: Давай об эвакуации поговорим Потому что называются цифры Там в 100 тысяч человек Которые сегодня к обеду ну, Уже собственно говоря 2 часа дня по московскому времени Должны прибыть на границу с Россией Вот в Донецке процесс эвакуации Насколько он заметен Насколько активно жители города Сейчас пытаются его покинуть Опять же получается ли это у них
5: не, эвакуация по часам должна выехать порядка 700 тысяч по планам, да. Эвакуация готовилась немножечко за годя там, наверное, за неделю. Не все поедут, конечно, многие останутся, потому что здесь люди, ну, они закоксовались из-за войны, да, их уже ничем не напугать. Но слава Богу, что вывезли жителей самых про проблемных поселков, там, типа Александровки. А, их масса, на самом деле, этих поселков по линии соприкосновения. Вот они уехали практически в большинстве своем. С Петровского района люди выехали. А, ну, самое главное наверное то что сегодня днр и лнр а, почти одновременно объявили мобилизацию потому что здесь очень много людей которые воевали в 2014 15 и ну, как бы им хочется а, победы и вообще как бы мести и разрешения этого конфликта вот сейчас их поставят а, под ружье и надеюсь как бы, на ну, вот этой силой распорядятся по уму а, значит, очереди на заправках есть я вот только что заправился на всякий случай он был полный бак я постоял минут 15. Ну, так вот, такая ситуация.
1: Спасибо большое, Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды» на прямой связи со студией м, радио «Комсомольская правда» из Донецка. Мы продолжим через несколько минут, сразу после выпуска новостей, начало часа. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская
5: правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.